0: mir heute eine Ehre. Ich predige zum ersten Mal heute gemeinsam mit meiner Frau Chiara und wir dürfen über ein Herzensthema reden. Yes, genau. Wir dürfen über ein Herzensthema reden und zwar ist heute unser Small Group Sunday. Einer von zwei Small Group Sundays, wo wir einfach den Fokus drauflegen wollen, ähm, euch mit reinzunehmen in den Hintergrund, warum Besteht unsere Kirche aus Small Groups? Was hat das überhaupt zu bedeuten? Und ähm, genau, da haben wir gesagt, ey, wir wollen da gerne zwei Sonntage für investieren. Das ist doch der Hammer, oder? Und da würde ich mal sagen, starten wir jetzt direkt rein, weil ähm, genau Chiara und ich, wir möchten heute nicht einfach nur darüber sprechen, hey, was steckt da dahinter, was ist das genaue Konzept oder diese Struktur von dieser ICF-Kirche, die wir hier sind, sondern wir möchten tiefer gehen. Wir möchten heute grundsätzlich auf das Thema Beziehung und Freundschaft eingehen, was quasi die Basis ist, das Fundament für unsere Small Groups und dass wir da mal in Anführungsstrichen eine biblische Perspektive drauf kriegen, hey, wie sieht wirklich eine gesunde, eine tiefe Beziehung aus und warum brauchen wir das als Menschen? Genau und ich starte jetzt mal mit dem ersten Teil der Message, um eine Grundlage zu schaffen und meine Frau, die Chiara, die wird dann später richtig die Nuggets rausballern und da müsst ihr euch echt anschnallen, wenn die hier nach vorne kommt. Gär? Super, <lacht> genau. Ähm. Ja, wir das ICF Schwarzwald Bodensee, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber wir sagen ja oft in unserem Countdown, in unserem Teaser, den ihr auch online findet, wo wir, sage ich mal, darüber sprechen, wie wir uns sehen und wer wir als Kirche sind. Wir sagen über uns, wir als Kirche, wir sind ein Ausbildungszentrum in Form einer Kirche. Und wir wollen nicht eine Kirche mit Menschen bauen, sondern wir wollen als Kirche Menschen bauen. Das sind so zwei Aussagen, die euch immer wieder begegnet, äh begegnen, wenn ihr hier Teil von unserer Kirche seid und regelmäßig da seid. Doch was bedeutet es überhaupt, Menschen zu bauen oder auszubilden? Menschen durch unsere Kirche auszubilden. Und ähm, ich glaube, wenn wir mal alles runterbrechen, was wir hier in unserer Celebration machen, was wir durch unsere Teams machen, durch unsere Small Groups machen, durch die Academy. Das Hauptziel ist eigentlich, unser Wunsch ist es, dass wir wirklich Menschen immer ähnlicher, also dass sie immer Jesus Christus immer ähnlicher werden. Und das haben wir angelehnt an Römer 8, Vers 29, wo drin steht, denn Gott hat sie, also da spricht der von denen, die Jesus nachfolgen, von Christen. Denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, dass wir seinem Sohn immer ähnlicher werden. Stefan hat es vorhin schon in seiner Anmoderation gesagt in Korinther, indem wir, indem wir ihn anschauen, werden wir ihm immer ähnlicher werden. Und genau dieses, seinem, seinem Sohn äh, gleich zu werden oder Christus, immer ähnlicher zu werden. Das hat natürlich ganz viele verschiedene Aspekte. Und ähm, wie gesagt, wir müssen heute auf den Teil Beziehung Freundschaft eingehen. Der David Rominger, unser Liedpastor zum Beispiel, ist letzte Woche auf so einen ähm, Bereich Potenzial entfalten eingegangen, wo es mehr, sage ich mal, darum ging, das Potenzial, was in jedem Einzelnen drinsteckt, was er von Gott bekommen hat, dass wir das als Kirche entdecken möchten und entfalten möchten. Wenn du die Message verpasst hast, Hör gerne mal rein auf YouTube oder Spotify. Äh, die Lösung ist im Haus, heißt die Message. Genau, aber wir möchten heute, wie gesagt, ähm, auf ein anderes Thema eingehen. Und zwar heißt der Predigtitel, den wir heute der Message gegeben haben, die Beziehung, die dich baut. Die Beziehung, die dich baut. Und ähm, ja, Chiara und ich, wir möchten euch einfach heute ein Bild von Beziehung, von Freundschaft malen das dir vielleicht nicht so wirklich bekannt ist, wo du denkst, okay, das kenne ich vielleicht aus irgendwelchen Geschichten, das kenne ich vielleicht aus, aus Büchern oder sonst woher, aber ähm, du kennst es vielleicht noch nicht persönlich. Aber ich möchte dir eins sagen, du brauchst diese Art von Beziehung, weil du es so geschaffen bist von Gott. Und das ist mein erster Punkt, auf den ich eingehen möchte, für Beziehung geschaffen. Wir als Menschen wurden von Gott für Beziehung geschaffen. Und zwar in erster Linie wurden wir natürlich in der Beziehung zu Gott geschaffen. Er hat uns als Menschen ähm, entworfen, designt, erschaffen, um mit ihm in Beziehung zu leben. Wir sind ein Luxusprodukt Gottes. Er hat uns nur dazu erschaffen, dass wir eigentlich mit ihm in Beziehung leben. So hat er Adam und Eva erschaffen. Und ähm, und dass er sich halt so sehr danach sehnt, mit uns Menschen in dieser Beziehung zu leben. Das ist natürlich der Hauptaspekt und darüber sprechen wir auch hier ganz viel in unserer Kirche. Und deswegen möchte ich eher auf den zweiten Aspekt ähm, den Fokus heute legen, dass wir auch in Beziehung zu anderen Menschen geschaffen sind. Und das lesen wir in 1. Mose 2, Vers 18. Ich habe euch auch die Bibelstelle mitgebracht. Dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut für den Menschen, Allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Also es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Das sagt Gott über uns, der Designer, der, der uns erschaffen hat. Es ist nicht gut, dass du alleine bist. Es ist nicht gut, dass du dich zurückziehst in Isolation und nur allein zu Hause bist, ohne Beziehungen zu anderen Menschen zu leben, weil das nicht dem Design entspricht, wie du geschaffen wurdest. Und, ähm, und das Krasse ist auch, dass wir als, als, seine, als seine Braut, die Bibel spricht davon, dass wir als der Leib Christi, alle die Christen auf der ganzen Welt, wir sind quasi eine Braut, die vorbereitet wird, um Jesus, sage ich mal, um gemeinsam Jesus zu begegnen. Und dass diese Braut nicht einfach nur eine einzelne Person ist oder davon gesprochen wird, hey, jeder Einzelne, natürlich ist jeder Einzelne irgendwo die Braut, aber wir in Einheit, gemeinsam, in Beziehung. Wir sind die Braut Christi. Und deswegen ist Gemeinschaft ein grundlegender Teil von Gottes Plan für die Menschheit. Und die Verbundenheit ja mit anderen Menschen, das ist nicht einfach optional, das ist nicht, irgendeine lästige Komplikation, weil sich das ja manchmal vielleicht so schwierig anfühlt, tiefe Beziehungen zu leben, sondern es ist Teil dessen, wie Gott uns geplant hat, okay? Und das möchte ich hier mal als Grundlage einfach für die Message setzen. Und in der Bibel, da sehen wir so viele Stellen davon, wo über ja, Beziehung gesprochen wird, wo über Freundschaft gesprochen wird, wo, wo zur Einheit ermutigt wird. So viele Stellen in den Evangelien, in den Briefen, die Paulus an verschiedene Gemeinden und so geschrieben hat. Und deswegen ist es wirklich ein wichtiges Thema. Und ähm, genau, vielleicht habt ihr das auch schon gehört, dass es nicht nur, sage ich mal, in der Bibel häufig zur, zur Sprache kommt oder dort gehighlightet wird und dort für wichtig angesehen wird, sondern auch die Wissenschaft bestätigt uns das. Ich weiß nicht, ob ihr schon über, von Studien mal gehört habt, wie wichtig eigentlich zwischenmenschliche Beziehungen für die Gesundheit des Menschen sind und wie krass das auch sein kann, wenn, wenn Beziehung entzogen wird. Also ich, ich habe mal von der Studie gehört und mitgekriegt, ähm, wo, wo Babys quasi ohne soziale Kontakte aufgezogen wurden. Die wurden quasi nur gefüttert, die haben nur zu essen, zu trinken gekriegt, aber ansonsten keine Nähe, keine Beziehung, mit denen wurde nicht gesprochen, mit denen wurde nicht sozial interagiert, sondern die wurden einfach nur gefüttert, wo man ja denkt, ja, das muss ja eigentlich reichen, Hauptsache Nahrung, Hauptsache zu trinken. Und die Studie hat aber gezeigt, dass tatsächlich diese Babys, die konnten nicht überleben. Sie waren nicht lebensfähig, sie sind tatsächlich in dieser Studie, ähm, sind sie gestorben. Und, ähm, und es zeigt auch, dass wirklich ja, Einsamkeit einfach auch eine viel höhere Krankheitsrate sowohl in psychischer Erkrankung als auch physischer Erkrankung ähm, beinhaltet. Das ist ähm, durch verschiedene Studien bestätigt. Und ähm, das zeigt für mich einfach, wenn selbst die Wissenschaft das bestätigt, was uns eigentlich schon Wort Gottes zeigt und sagt, dann unterstreicht es nochmal mehr, wie wichtig das eigentlich ist. Genau, und vielleicht hockst du jetzt hier drin und denkst du so, ja, über Freundschaft oder Freundschaft, Beziehung, Gemeinschaft zu sprechen, das ist jetzt vielleicht nicht das Revolutionärste oder das, wo du dir jetzt denkst, dafür bist du heute hierher gekommen, um davon zu hören, wie dir einer erzählt, wie du Beziehungen leben kannst. Aber es ist eins der wichtigsten Themen, sagt zumindest Blake Healy. Und Blake Healy... Das ist ein krasser Typ, der hat eine Bibel- oder Jüngerschaftsschule in den USA und der hat ein Buch geschrieben, ähm, wo, er über, ja, wo, wo er das ganze Buch drüber über den geistlichen Kampf schreibt. Und ich möchte ganz kurz erklären mit so ein paar einfachen Worten, ähm, wie er den geistlichen Kampf auch definiert und was das überhaupt bedeutet, falls du noch nie davon gehört hast. Und zwar ist es in etwa so, dass, wir, dass da Gott ist, der absolut gut ist, der absolut gerecht ist, der von sich sagt, er ist die Wahrheit. Und er hat uns sein Wort gegeben und sein Wort ist die Wahrheit, wo er über uns schreibt, wo er ähm, uns Wahrheit zuspricht, wer wir wirklich sind und was Wahrheit für unser Leben ist. Und dieses Wort, das gibt uns als Christen wirklich Identität, das gibt uns, ja, spricht uns zu, wer wir wirklich sind. Und dann gibt es dort diesen Gegenspieler, den Teufel. Er wird in der Bibel als der Vater der Lüge beschrieben. Und dieser Kampf ist eigentlich zwischen Wahrheit, die Gott uns schenken will, und diesem Vater der Lüge, der uns durch alle möglichen Lügen, Verdrehungen, ähm, ja, einfach, einfach diese Wahrheit verdrehen möchte, und uns Lügen einredet, dass wir nicht mehr die Wahrheit klar erkennen können und klar auf der Wahrheit gegründet sind. Okay, Das ist so die Definition von geistlichem Kampf nach Blake Healy. Und ich habe ein Zitat von euch mitgebracht aus seinem Buch, das heißt Unzerstörbar, wo er sagt, 90% Prozent des geistlichen Kampfes, den ich erlebe, könnte man vollständig lösen, indem man lernt, gesunde, enge und transparente Freundschaften zu entwickeln. Und ich finde es nochmal krasser, dass dieser Blake Healy, der kommt eigentlich aus einer sehr charismatischen, prophetischen Richtung, sage ich mal. Also seine Bibelschule und so, die der baut, das sind jetzt nicht so die, ähm, sage ich mal, die absolut evangelikalen, ähm, ruhigen, sage ich jetzt mal, sondern eine sehr charismatisch-prophetische Richtung. Und wenn er, sage ich mal, so eine Aussage bringt, dann finde ich das schon brutal krass, weil eigentlich... Eine gesunde, enge, transparente Freundschaft, das ist jetzt nichts Übergeistliches, wozu man irgendwie eine spezielle Geistesgabe oder sowas bräuchte. Und, ähm, und deswegen würde ich jetzt mal gern darauf eingehen, wie sieht denn so eine tiefe Beziehung aus? Wie kann sie denn aussehen? Wie sieht tiefe Beziehung aus? Und da habe ich mir gedacht als erstes, ey, lasst uns doch mal unser, unser Role Model für Beziehung anschauen. Der, der uns in allem quasi das Vorbild ist, Jesus. Er ist unser Vorbild und anhand von ihm wollen wir schauen, Hey, wie hat er Beziehungen gelebt und ähm, was können wir daraus auch adaptieren. Und das Krasse ist, dass Jesus, er war ja sowohl Mensch als auch Gott, was wir auch gar nicht so richtig greifen können mit unserem Verstand. Aber er war so eng mit dem Vater verbunden, wie man nur sein konnte. Okay, er war so eng mit dem Vater verbunden, wie man nur sein konnte. Und dennoch hatte er Freunde, und zwar Freunde auf mehreren Ebenen. Und es waren zum einen waren das die Scharen, also viele Leute, die Menschenmengen, die ihm einfach nur nachfolgten. Dann waren es die zwölf, die zwölf Jünger, die, sage ich mal, sehr eng an ihm dran waren. Und auch in diesen zwölf Jüngern gab es nochmal drei spezielle, Petrus, Jakobus und Johannes. Das waren so seine engsten Freunde, okay. Und ich finde es so spannend, dass auch Jesus mehrere Ebenen von Freundschaften und Beziehungen hatte, weil ich denke, du kennst es auch aus deinem Leben. Du kannst nicht zu allen Menschen in deinem Umfeld, die du kennst, die dir vielleicht auch wichtig sind und so, kannst du die gleiche Beziehung haben, sondern es gibt irgendwo auch, ähm, sage ich mal, unterschiedliche Ebenen von Beziehungen. Und was ich da so spannend dran finde, wenn ich die Evangelien lese, wo beschrieben wird, wie Jesus gelebt hat, wie er unterwegs war, wie er ja einfach ja, das Königreich hier auf die Erde auch gebracht hat, dann lesen wir da ganz viel davon, wie eng er auch wirklich mit seinen Jüngern zusammengelebt hat, wie intensiv er mit ihnen Leben geteilt hat, wie die quasi tags und nachts auch gemeinsam unterwegs waren. Und für mich habe ich da so rausgegriffen aus dem Gedanken, dass er ganz genau wusste, was bei ihnen gerade abgeht. Was bei, bei, was bei den Jüngern gerade los ist, was sie gerade beschäftigt. Ähm, weil wenn du mal wirklich an jemandem nah dran bist, dann kriegst du, dann weißt du, hey, wie es ihm geht, dann weißt du, was bei ihm los ist. Und wir lesen auch, das, dass Jesus sie auch immer wieder, sage ich mal, ja, in so Situationen und so auch, auch konfrontiert hat oder Fragen gestellt hat und sie da auch probiert hat anzuleiten in diesem engen Leben miteinander teilen, so würde ich es mal nennen. Und für mich kam dann so der Punkt raus: hey, wenn Jesus sogar Freunde brauchte oder Freunde hatte hier auf dieser Welt, wie sehr sind wir eigentlich darauf angewiesen? Wie sehr brauchen wir auch enge, tiefe Freundschaften? Und ich glaube, wir überschätzen uns da manchmal. Und da wird Chiara später auch noch mehr reingehen, so ein bisschen in der Zeit, in der wir leben, wo wir wo wir schon auch so unterwegs sind: hey, ich kriege das schon alles selber hin. Und ich will auch probieren, sage ich mal, vor anderen nicht mit jetzt irgendwelchen Problemen oder Dingen dazustehen, sondern ich will ja meine Maske behalten. Und ich glaube, da nehmen wir uns manchmal wirklich, wir überschätzen uns da, glaube ich, manchmal echt in unserer heutigen Zeit, dass wir wirklich denken, hey, ich kriege das doch selber hin, ich schaffe das doch aus meiner eigenen Kraft heraus. Ich wird Chiara auch gleich nochmal mehr drauf eingehen. Und zum anderen habe ich mir nochmal angeschaut, ey, wie... Sah denn Bibel an, äh, wie sah denn Beziehung ansonsten so in der Bibel aus? Und mir kam so nochmal die erste Gemeinde, die in der Apostelgeschichte viel beschrieben wird, ähm, wo wir lesen, zum Beispiel Apostelgeschichte 2, Vers 46. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Genau, und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Und... Ähm, das fand ich spannend, wie auch so die erste Gemeinde Beziehungen miteinander gelebt haben. Und da kommen wir jetzt ein bisschen kurz ähm, zu, zu sage ich mal, unserer ICF-Struktur, zu diesem Big und Small. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, das nehmen wir auch viel aus diesem Leben, wie die erste Gemeinde auch zusammengelebt hat. Sie trafen sich im Tempel, das war das Große. Der Tempel ist heute unsere Celebration, wo wir gerade drin sind. Das ist unser Big, wo wir uns gemeinsam treffen mit vielen Leuten. Und auf der anderen Seite haben wir das Small, wo sie sich in den Häusern getroffen haben, wo sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten getroffen haben, wo einfach kleinere Gruppen sich im Alltag ähm, ständig getroffen haben und auch häufig getroffen haben und wirklich dort Leben miteinander geteilt haben. Und daher leiten wir das auch bei uns in der Kirche ab, dieses big und small, dass wir beides brauchen, sowohl das große Zusammenkommen, auch das im kleinen. Und ähm, äh, Ja, genau, möchte jetzt einfach direkt noch weitergehen zu einem weiteren Punkt, wo ich, wo ich dann gesagt habe, hey, was, was bedeutet denn dieses gesunde, tiefe Freunde zu haben, was, ähm, was macht es denn aus und ich komme da nochmal zurück zu dem Vers Römer 8, 29, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Gute, tiefe Beziehungen, Freundschaften, die fördern das in meinem Leben, dass ich Jesus immer ähnlicher werden kann. Sie sagen mir, wenn ich mich nicht so verhalte, wie ich es eigentlich könnte, wie es mir eigentlich zusteht. Sie ziehen mich aus den Fallen, aus den Lügen vielleicht, die mir der Feind immer wieder vorhält in meinem Leben und ähm, wo ich vielleicht auch selber gelandet bin durch eigene Entscheidungen oder so. Sie können mir das spiegeln, weil sie nah an meinem Leben dran sind, weil sie mir sagen können, hey, das, was du gerade glaubst und Entscheidungen, die du gerade getroffen hast, die hast du nicht aus dem Blick der Wahrheit heraus getroffen, sondern du hast wirklich ja, dich belügen lassen und können mir das, sage ich mal, spiegeln und mir da gegenüber treten und mir da wieder raushelfen. Das bedeutet für mich, ähm, gesunde Freundschaften und gesunde Beziehungen leben und persönlich durfte ich das einfach schon in so vielen Bereichen in meinem Leben lernen und bin da echt dankbar dafür und bin da immer noch nach wie vor drin, weil das in meinem Leben immer unterschiedliche Seasons sind. Also ich weiß, ich kann mich noch erinnern, so vor zwei Jahren, da hatte ich eine Zeit in, in unserer Small Group, die mich wirklich durch eine Zeit durchgetragen haben, wo ich mehrere Leute einfach an an Dingen teilhaben lassen konnte, die mich so beschäftigt haben, die mich über einen längeren Zeitraum so herausgefordert haben und runtergedrückt haben und wo ich einfach eine Small Group hatte, Freunde an meiner Seite, die mich einfach über einen längeren Zeitraum auch drin stützen konnten, unterstützen konnten. Und andererseits erlebe ich es jetzt aktuell in meinem Leben so, dass ich eher mit einzelnen Leuten enger zusammen bin, enger in Kontakt bin und wirklich von ihnen, wie ich es gerade schon beschrieben habe, diese Lügen und diese Dinge, die, ich, die sich manchmal in meinem Leben so aufbauschen, in meinen Gedanken so aufbauschen, dass die mir die eher im 1 zu 1 spiegeln. Und deswegen möchte ich nicht sagen, ey, es ist nur Small Group und es sind nur 1 zu 1 Beziehungen, sondern es ist auch da ein, ein sowohl als auch, wir brauchen beides und vielleicht ist gerade in der, in der einen Zeit ist es dran, mehr 1 zu 1 Beziehungen zu haben und vielleicht in einer anderen Phase von deinem Leben, Mehr mit einer Small Group und ich möchte dich echt dazu einladen, ähm, dich darauf einzulassen und zu schauen, hey, wo habe ich diese Leute, wo habe ich Personen, die mir Dinge, Entscheidungen äh, spiegeln können, Lügen spiegeln können, das erkennen können und dir wieder daraus helfen können. Das ist so meine Definition von gesunder, tiefer Freundschaft. Und Chiara, du hast uns jetzt ein Bild mitgebracht, nimm uns doch mal da weiter mit rein.
1: Ja. Yes, ich habe ähm, am Donnerstag, als wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, äh, lag ich in der Therme, <lacht> habe überlegt und gebetet und ähm, dann habe ich ein Bild bekommen und vielleicht können wir einfach, ich teile euch einfach kurzes Bild, vielleicht hilft es euch, die Augen kurz zu schließen, dann kann man sich es besser vorstellen, wenn unsere Vorstellungskraft uns einfach auch hilft, Gott zu begegnen, genau, können wir unsere Augen schließen und ich habe gesehen, ähm, wie ein Baum da stand ähm, und die Wurzeln in der Erde, also ein ganz normaler Baum, der, der blüht und die Wurzeln in der Erde, das war so der erste Baum und daneben ein zweiter Baum, auch die Wurzeln in der Erde. Und ähm, auf einmal ging wie ein Wind los und der erste Baum fing aber nur an zu, zu wirklich zu wanken, also so zu, wie so ein Schiff zu hin und her zu, äh, zu wanken. Und ähm, der Baum war dann kurz davor, wirklich vom Umfall, also drohte umzufallen. Und habe ich aber gesehen, wie der zweite Baum die Wurzeln unter der Erde zu dem ersten Baum hingestreckt hat und ihn quasi vom Umfallen ja, geholfen hat, bewahrt hat, umzufallen. Und ich glaube, das ist äh, ein Bild für uns auch, weil die Bibel sagt im Psalm 1: Wir sind. Einen Baum, er vergleicht uns mit einem Baum, ähm, wo unsere Wurzeln tief wirklich zu Jesus, zu Gott ausstrecken sollen, dafür sind wir da, das hat der uns gerade schon gesagt, aber ich glaube auch, dass wir wie Bäume sind, die einander brauchen und wirklich Wurzeln schlagen zueinander und gerade auch dann, also ihr könnt auch gern die ähm, Augen wieder aufmachen, ähm, auch gerade dann, wenn wir noch nicht die Wurzeln so tief an Jesus haben, brauchen wir einander, brauchen wir diese Bäume, wo wir uns helfen, gegenseitig ähm, zuzuhaben. Und vielleicht können wir doch noch mal kurz die Augen zumachen, ähm, weil ich glaube, da will gerade Jesus reingehen: in diesem, okay, du, du, stehst, du stehst als Baum, du, du bist, wer du bist, du bist gut so, wie du bist, aber vielleicht auch gerade ja auch einfach angestrengt mit diesen Wurzeln tief zu Jesus hinzugraben, zu ziehen. Und vielleicht kannst du gerade mal Jesus fragen, Jesus, wer, wer steht neben mir? Wer, wer schlägt gerade die Wurzeln hin zu meinen Wurzeln? Wer fragt gerade nach, in, in welchem Thema ich gerade ja, tief gehen will? Wer, wer hält mich, wenn, wenn Alltag kommt, wenn, wenn Herausforderungen kommen, wenn Tod kommt, wenn, ja, wenn, wenn Trennung kommt, wenn, wenn Verletzung kommt? Wer hält mich da? Und wenn der Name kommt, vielleicht kannst du einfach sagen, danke Jesus, dass du wirklich diesen Baum, diesen Menschen an mich hinplatziert hast. Und wenn du aber gerade wie die das Gefühl hast, du bist total alleine in diesem, an diesem grünen Ort, du hast niemand, dann habe ich gerade echt das Gefühl, dass Jesus sagt, ich, ich bin da, ich, ich kenne dich, ich liebe dich. Ich kenne deinen Schmerz, ich kenne deine Früchte, ich, ich kenne gerade die Wurzeln, die vielleicht auch abgehackt wurden, und ich versorge dich mit mit Menschen. Das es muss jetzt nicht du machen, wenn du vielleicht gerade irgendwie leer und schwach fühlst. Ich bin der, der der gibt, der der versorgt. Erst Versorgung, dann Leistung. Ja. Yes. Und ich habe das, ähm, hab das auch schon oft erlebt, ähm, gerade als es echt herausfordernd ist. Und das ist, das ist ein Leben als Christ. Wir haben nicht ein tolles Larifari-Leben, sondern es ist geprägt von Herausforderungen. Das verspricht uns Jesus nicht ein super Leben, sondern ähm, es gibt Dinge, die uns einfach auch mal umhauen dürfen. Und ich hatte erst äh, letztes Jahr ähm, um die Zeit, war echt auch im ICF mit der Homepage irgendwas echt am Arsch. Also... Die Formulare haben nicht funktioniert. Also wir haben über 200 Homepage-Formulare und die gingen nicht mehr an den Empfänger. Und ich saß im Office und die ganze Last gefühlt so auf mir, weil ich da die Verantwortliche war. Und ich habe keine Lösung gefunden. Ich habe einen Tag schon gesucht, habe mich mega rein investiert. Und ich, es hat wirklich, also ich war gefühlt so kurz vorm hin und her schwanken, war so, alter, ich schmeiße gleich alles hin. Es ist viel zu viel. Ich kann es nicht tragen. Und dann, ich, und dann war ich allein. Und dann habe ich Hanna geschrieben, die nebenan im Office war und habe gesagt, kannst du bitte kommen? Und ich konnte nicht, ich habe geheult schon und, und sie kam rein, hat mich schon gesehen, war so, huh, okay. Und ich habe gar nicht großartig viel gesagt. Und dann hat sie sich hinter mich gestellt und hat mir Wahrheiten zugesprochen. Da habe ich kurz gesagt, was, ähm, was, was Sache war und hat sie gesagt, Chiara, da, es ist Gottes Kirche, es ist Jesus Kirche hier, es ist nicht, nicht dein Problem, es ist Jesus Verantwortung, das ist komm wieder raus da, das ist eine Lüge, wo du gerade glaubst, dass du es alleine tragen musst, komm, komm raus. Und das ist der Punkt, wo Chance vorher gesagt hat, gesunde Freunde, die geben dir nicht nur einen netten Rat und sagen, ja, ja, komm, es wird schon wieder, sondern die konfrontieren dich mit, mit der Lüge und aber auch mit der Wahrheit. Sie halten dir die Wahrheit hin und sagen, komm raus, <lacht> Gott ist gut. Und vielleicht fragst du dich auch so, ähm, Okay, ich habe das noch nicht und, und würde das gerne wollen. Ich habe gerade schon gesagt, Jesus versorgt und das, und das glaube ich auch. Und trotzdem ist es auch immer ein Sowohl-als-auch-Jesus-versorgt, Jesus schenkt, aber gleichzeitig können wir auch eigenständig Schritte gehen, die uns dazu helfen, ähm, ja, das, das Bild zu kriegen. Und ich liebe das so sehr. Ähm, bei Gott geht viel über Begehren. Das bedeutet, wenn ich will, wenn ich Hunger habe, wenn meine Seele durstet, wenn ich nicht zufrieden bin mit dem, wie es gerade ist, dann der ist oft so Hunger so ein guter Katalysator, dass Gott dann so sagt, okay, der, der gebe ich so gern, weil die, die, die begehrt es im Herzen. Und deswegen habe ich ein paar Punkte, so wie du tiefe Beziehungen entwickeln kannst und hör das nicht so sehr auf, mach das und dann kriegst du alles, sondern... Sehe alles in Beziehung mit Gott. Es wird immer schräg, wenn wir nicht in Beziehung mit Gott leben. Das bedeutet, alle, alle Punkte, so wie ich jetzt sage, da gibt es auch bestimmt noch mehr, aber ich habe mich einfach für drei entschieden, ähm, immer in Beziehung mit ähm, Gott zu sehen. Und der erste Punkt ist so, sei, sei ähm, intentional. Das bedeutet so, proaktiv zu sein. Nicht einfach nur alles so hinzunehmen, wie es jetzt vielleicht gerade ist. Boah, nee, ich habe gerade niemanden, der irgendwie so tief an mir dran ist oder der mich kennt, der meine Wurzeln kennt, der seine Wurzeln rübergeschlagen hat. Sondern echt so dieses, okay, ich, ich mache mich auf die Suche, Gott. Ich, ich bin hungrig und ich mache mich auf die Suche nach Menschen. Weil Gemeinschaft ist oft nicht, was man einfach so ne, am Straßenrand findet, vielleicht manchmal schon. Ähm, man findet sie ja auch in der Kirche, aber ich glaube, so tiefe Beziehungen findet man, ähm, ja, wenn, wenn man es begehrt, wenn man es möchte. Und ich habe auch erst, ähm, und ein, ein Punkt kann da auch sein, wie sprichst du? Also was für Gespräche hast du? Ich hatte erst gestern mit einer Freundin äh, gesprochen und sie hat mir gesagt, sie war mit ihrer Familie im Urlaub und ihr ist es so krass, da nochmal bewusst geworden. Sie hat gesagt, wir sprechen oder wir kommentieren eigentlich nur Ereignisse und Geschehnisse. Und da auch meine Frage, wie, wie sehen deine Beziehungen aus? Was für Fragen stellst du? Redest du einfach nur, ja, das Wetter ist ja schön, ja, Arbeit ist echt viel, wirklich, ist gerade echt schwer oder so. Oder fragst du, hey, was für Themen beschäftigen dich gerade? Was erlebst du mit Jesus? Wie nimmst du die Gegenwart Gottes wahr? Wie hast du heute den Gottesdienst wahrgenommen? Wie wurde dein Leben heute verändert? Weil das ist das Ziel. Nicht, dass man nochmal Input, ah ja, weiß ich ja, abgehakt, sondern dass dein Leben verändert wird, hin zu Jesus transformiert wird. Und oft kannst da auch, ähm, wenn du vielleicht schon jemanden da hast, wo du merkst, boah, ja, die Person, die, die feiere ich auch einfach. Und ich laufe dir vielleicht auch mal nach, weil ich einfach so werden will, auch mal wie sie. Oder ich, ich finde es interessant, wie sie lebt. Ähm, Dann ist auch oft cool, Mandate zu geben. Weil Chance hat es vorher schon kurz gesagt, es geht auch um, Beziehung ist nicht einfach immer nur so ne, nett und wir lieben uns und alles passt, sondern es kann auch Konflikte geben. Und das ist voll oft... Ähm, cool auch, wenn man es bewusst anspricht, zu so sagt hey, ich gebe dir ein Mandat, du darfst mich schleifen, du darfst mir Rückmeldung geben, ich will dein Feedback, weil ohne Feedback kann ich nicht wachsen oder wird es schwierig zu wachsen. Ähm, und das ist auch was, wo ich zum Beispiel ähm, mal einen Tipp gegeben habe, ähm, schon älteren Le Leuten auch, ähm, und die haben mich die auch irgendwie unzufrieden und so weiter und ich habe eigentlich gesagt, wer, ist, wer darf gerade dich auch konfrontieren? Also wer darf in dein Leben sprechen und sagen, was vielleicht auch gerade nicht so gut ist? Und dann darfst du das alles prüfen mit Jesus. Aber gibt es so eine Person? Weil ansonsten hast du hast Jesus ja und ne, der, er leitet dich in alle Wahrheit. Aber trotzdem können die anderen Bäume, die anderen Menschen dir extrem helfen und es ist wie eine Beschleunigung, wie ein Katalysator, ähm, ja, dass du, dass du schneller so zu wie zu Jesus wirst. Ja. Genau. Und da auch ein Punkt. Ähm, wo mir so ein Herzen ist, weil ICF Freiburg ist unsere Familie, also wirklich, wirklich, wir kennen echt hier äh, viele. Ähm, und deswegen war das so auf meinem Herzen, der, der zweite Punkt sei eigenverantwortlich, weil wir manchmal merken, dass wir Angebote haben in der Kirche, weil wir dich wollen, weil wir dich kennenlernen wollen. Und trotzdem kenne ich dann zum Beispiel 30% nicht. Und nach, nach der Kirche ist einer bei Neu hier. Und ich weiß aber, 30 Prozent hier ist eigentlich relativ neu in der Kirche. Warum gehen die nicht zu Neu hier? Deswegen ist mein, mein Punkt, du entscheidest. Also wie gesagt, wenn du ein Begehren hast, dann entscheidest du auch, ob du Dinge, Angebote annimmst oder nicht, auf Menschen zugehst oder vielleicht auch nicht. Und Gott hat uns Ressourcen gegeben, wie Zeit, ähm, und, und dann, dann nutzt die oder ja, nutzt nutz, 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 nutz Schritte. Schritte Und oft ist ähm, ja so ein Punkt auch, wenn ich bereit bin zu, in, äh, zu investieren, ähm, dann wird automatisch auch was zurückzufließen. Das bedeutet, wenn du gerade merkst, ich habe das noch nicht und mir fehlt das und ich finde es aber irgendwie auch nicht und Gott zeigt es mir noch nicht, dann möchte ich dich ermutigen, gib, investier, geh zu jemand hin, geh zu Explore. Weil es ist ein Gottesprinzip. Da, da wo du säst, da wirst du auch, da wird irgendwas immer zurückfließen. So oder wie es auch schön heißt: If you need, a, if you have a need, plant a seed. Also wenn du irgendwie eine Not hast und gerade merkst, ich brauche da jemand, dann dann pflanze was, dann dann säen Samen und dann wird auch immer was wachsen. Und ich liebte so sehr David, der hat letzte Woche ja, einfach über Potenzial entfalten und die Lösung ist hier im Haus und es ist einfach, wirklich einfach, hier zu sitzen zu sagen, mich spricht keine Small Group an, mich hat noch kein Mensch hier angesprochen, es ist hier nicht meine Kirche und dann vielleicht nach einem Jahr zu sagen, boah hätten die doch letztes Jahr, wären die auf mich zugekommen, hätten die die Small Group für mich gemacht, das ist wirklich einfach, aber ich möchte dich da ermutigen, Denk nicht in Probleme, sondern denk in Lösungen. Weil Gott ist jemand, der, der hat Lösungen. Der hat Jesus hergegeben als Lösung. So können wir auch in Lösungen denken. Und da möchte ich ermutigen, sei nicht hier und, und sehe das, was noch nicht ist, sondern sei du derjenige, der das Neue pflanzt. Jetzt. Yes. Und ähm, da auch, ich habe... Ähm, ich hier sitzt eine tolle Frau, die jetzt mittlerweile meine Freundin ist und die ging so ein bisschen wie Hero oft ein und aus hier und nach dem letzten Song war sie schnell wieder draußen. Und ähm, dann hat sich das aber gewendet, als sie gemerkt hat, boah, sie ist hier gewollt. Und ich habe sie gefragt, was war der Punkt, dass du immer hier rein und raus bist und einfach nur den Sonntagsgottesdienst mitgenommen hat? Und sie hat so ein bisschen beschrieben wie, ich, ich hatte Angst, dass ich hier nicht gewollt bin oder dass mich hier niemand braucht oder wer will mich denn eigentlich schon hier? Und das will ich echt brechen hier auch, wir wollen dich. Also vielleicht glaubst du da echt einer Lüge, dass du sagst, ja nee, niemand will mich hier und bloß keiner oder ich bin nicht gut genug oder so. Wir wollen dich hier, wir wollen deinen Namen kennenlernen, wir wollen dein Potenzial entfalten, weil ich glaube, dass hier Menschen sitzen, die Freiburg verändern können, wirklich die Deutschland verändern können, weil sie ihren Jesus kennen. Und weil sie wirklich wissen, wer sie sind in Jesus. Und, und das, das reicht. Das reicht. Und wenn du sagst, du, du bist da noch nicht, dann wirklich, wir, wir wollen dir da helfen so, zu werden. Nicht irgendwie optimieren oder so wirklich, sondern transformieren zu, zu Jesus. Und wenn du sagst, ja, ja, Kera, alles schön, schön und toll, wirklich, ich glaube dir ja, man braucht Beziehung und das ist wichtig und steht auch in der Bibel und so, aber ich habe keine Zeit. Ich arbeite, ich gebe wirklich mein Bestes, für meine Familie da zu sein. Ich ähm, gebe mein Bestes, auch Sport zu machen, mich fit zu halten. Und Es, es geht einfach nicht. Und ich glaube, ähm, oder es gibt so einen schönen Spruch, äh, zeig mir deinen Terminkalender und ich sag dir, wer du bist. Und ich glaube, dass alles, was wir tun, auch unter der Woche, unser Herz widerspiegelt. Das, was wirklich drin ist. Da, wo wir ein Ja dazu haben, sagen wir auch automatisch Nein zu irgendwie was anderem. Und ich glaube, das ist viel von dem, was wir wirklich glauben und von dem, was wir überzeugt sind. Und ich glaube, dass es eigentlich nicht ist, ich habe keine Zeit, weil ganz ehrlich, Rentner haben auch keine Zeit. Oder sagen sie zumindest. Und deswegen glaube ich nicht unbedingt, dass es ist, hey, ich habe keine Zeit, sondern eher, eigentlich ist es mir nicht so wichtig. Und ich kann nicht total verstehen, weil... Vor drei Jahren wusste ich auch nicht, dass das Gemeinschaft so wichtig ist, obwohl ich so ne, so gestrickt bin von meiner Persönlichkeit her, ähm, dass ich echt Menschen gern mag. Aber ähm, ich habe das noch gar nicht erlebt, dass das Gemeinschaft oder das Freundschaft mit Jesus und mit dem Heiligen Geist und so weiter so herrlich und so glorreich sein kann. Und ich glaube, wenn wir in erster Linie unsere Wurzeln zu Gott schlagen ähm, und wirklich auch ne uns da drin trainieren immer mehr ihm ähnlicher zu werden unser Fleisch und so weiter da können wir vielleicht mal näher, wann anders näher drauf eingehen wirklich beiseite zu lassen unser altes Leben vergangen zu lassen dann glaube ich dass Beziehung sehr sehr herrlich sein kann wirklich sehr sehr herrlich sein kann dann glaube ich dass Small Group mit dem Heiligen Geist zusammen wirklich Spaß machen kann und wirklich also nicht langweilig ist sondern wirklich da was das drin steckt was dein Leben verändert und zum Thema Zeit noch kurz, ich fand es so witzig, äh, im Johannes 1 steht es, da haben äh, die Jünger gerade so Jesus äh, kennengelernt und sie haben erkannt, wer er war und dann steht da, Jesus schaute sich um und sah, dass sie ihm folgten und dann sagt er so, hä, was wollt ihr? fragte er und äh, sie antworten, Rabbi, also Meister oder Lehrer, hey, wo wohnst du? Und Jesus sagt einfach, kommt mit, dann werdet ihr das sehen und dann steht er einfach, es war 4 Uhr nachmittags und als sie dort äh, dorthin gingen und sie blieben für den Rest des Tages dort. Also sind wahrscheinlich irgendwann am ähm, Abend wieder irgendwie zurück. Und die Jünger, die waren Fischer, die hatten Familien und so weiter, die hatten bestimmt auch viel zu tun. Und es war einfach, komm Kommt mit nach Hause, wir chillen einfach, ich lade dich zum Essen ein. Ich frage dich, wer du bist, ich frage, was deine Geschichte ist, was du alles schon erlebt hast. Und dann ging die Journey los bei denen, die Reise mit, mit Jesus. Und ähm, das ist, glaube ich, da, es liegt einfach Gold drin, wenn wir be bereit sind zu investieren, unsere Zeit. Weil das, mich kostet es auch am meisten meine Zeit. Also ich studiere noch nebenher und so weiter. Ich habe das schon letztes Jahr gesagt, ich habe oft dann am meisten gedient, wo ich am meisten im Studium hatte. Weil ich gesagt habe, Gott, ich, ich gebe dir alles, ich gebe dir meine Zeit und da, wo es mich gerade am meisten kostet, ist am meisten Freiheit drin. Und ähm, genau, und es ist oft so auch dieses, und das will ich euch einfach nur kurz mitgeben, auch, auch für andere vielleicht, ähm, dieses, hey, ich, ich schaffe es doch eigentlich allein, ich brauch's doch eigentlich nicht, ist, ist ja, ich, ich brauche nicht, ähm, ist oft der Zeitgeist. Ähm, also quasi so unsere Kultur, der Standard hier in Deutschland oder in Europa oder auch auf der Welt ist es eigentlich gerade, auch wenn du in den sozialen Medien unterwegs bist. Du, lieber Martin, du schaffst es allein. Optimiere dich einfach nur und du bist der wirklich der Mann äh, der Stadt so. Du kriegst es alleine hin. Vertraue ja niemand. Oder vielleicht so ein bisschen und zieh von den Leuten irgendwie das, was du kriegen kannst, damit du der Beste bist. Das ist so eigentlich der Standard in unserer Kultur und da steckt, glaube ich, auch eine Lüge des Feindes drin von du schaffst es, komm, ähm, ja, ja niemand, der dich irgendwie konfrontiert oder so und es ist wirklich, wirklich einfach zu sagen, ich gehe jetzt heute am Sonntag nach Hause, komme nächsten Sonntag wieder, weil niemand kann dich eigentlich in der Zeit konfrontieren oder kann dich, weißt du, niemand fragt nach. Niemand fragt nach, hey, wie geht es dir gerade in deiner Beziehung mit Gott? Betest du? Oder zieht er dich zu dir? Oder hast du krasse, krassere Momente mit Gott zu Hause als hier? Das wäre eigentlich mein Ziel. Und dass wir alle so aufgefüllt kommen hier, also wirklich hierher, dass es hier nur explodiert. Und wir gar nicht sind in dem, oh Gott, gib mir, sondern, boah Gott, die ganze Woche schon hast du mir so viel gegeben, bin ich so gefüllt, ich gebe dir alles. Jetzt, von Sekunde eins, alles tanzt, du bist die Freude in mir. Ja, Amen, das glaube ich, das, das spüre ich, das erlebe ich in meinem Alltag. Also das wäre so, das wäre mein Ziel. <lacht> und auch so, ähm, dass halt, ja, dies, gerade diese Isolation ähm, das auch echt nochmal so, nichts Gutes wächst einfach im Dunkeln. Also und deswegen möchte ich euch ermutigen, einen Lebensstil im Licht zu führen. Und, und ähm, das liebe ich. Ähm, Daniel schreibt es über Gott, also lobt der Gott und er schreibt, er offenbart, also Gott offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er, Gott, weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Und das Verborgene wird auch mit Geheimnisse. Und ich möchte dich echt ermutigen, wenn du Geheimnisse hast, ähm, die du gerade mit dir alleine teilst und die dich eigentlich wie zerfressen innerlich, dann möchte ich dich ermutigen, ans Licht damit zu kommen. Und ein Lebensstil im Licht oder so, ne, bei, bei Gott ist es erstmal vor Gott offen zu legen, aber oft hilft es dann auch echt, ne, das ans Licht zu bringen vor jemand anders, auch in der sichtbaren Welt. Weißt du, so das unsichtbare Welt so zu geben. Und dann aber auch in der sichtbaren Welt gegenüber mit jemandem ähm, ja, zu teilen. Und es steht, bei, bei, bei Gott wohnt das Licht. Und weil wir auch bei ihm wohnen, wir als Christen, wenn wir Jesus angenommen haben. Ähm, dann schreibt Johannes noch, wenn wir aber im Licht wandeln, wird er im, wie, er, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, das sein, äh, seines Sohnes reinigt, und äh, reinigt uns von jeder Sünde. Ähm, so dieses Komm ans Licht und, 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 und teilt es. Es liegt so eine Schönheit darin. Und es ist oft, so wirkt der Feind, dass er sagt, boah, das, das, das Geheimnis von dir, das, das, das ist viel zu groß, das ist viel zu schrecklich. Und dann teilst du das und es ist offen und du merkst, die Macht es hat die Macht verloren daran. dran. Ähm, genau, und deswegen mein letzter Punkt, ähm, so sei Teil einer Small Group, weil ich glaube, in unseren Small Groups findest du tiefe Beziehungen, weil du einfach Menschen findest, die Jesus lieben, <lacht> da drin. Das hoffe ich sehr, weiß ich, aber hoffe ich auch sehr, dass es das noch viel, viel mehr kommt. Und ähm, Jones hat es vorher schon erzählt, wir wurden die letzten Jahre auch hier gebaut, ne? wir haben echt eine richtig coole Lehre, findet ihr das auch? Also ich finde wirklich unsere Predigten, Stefan, Michi, Luca, wirklich, also ich bin wirklich dankbar, dass wir echt eine gute Lehre haben. Ähm, aber trotzdem hat das, was uns am meisten gebaut hat, ist nicht hier sonntags stattgefunden. Hat nicht hier sonntags stattgefunden. Sondern es war in den Wohnzimmern, es war da, wo Tränen geflossen sind, da, wo wir gelacht haben, da, wo wir gefeiert haben. Und, und, hat, also, und ich glaube, das ist auch, gar, ist auch voll okay. Ich glaube nicht, das Ziel ist hier, dass wir voll im ähm, eins zu 1 wachsen, sonntags, sondern das ist das Ziel für unter der Woche. Und das ist, glaube ich, gut, mal wieder in, in, ne, in Gedanken sich zu holen, was ist das Ziel heute Sonntags und was ist das Ziel so auch unter der Woche in meinem Alltag. Und ich liebe das so sehr, weil es eigentlich so simpel ist und wie wir ja schon auch jetzt gehört haben von Jones, weil eigentlich, was Jesus macht, war Gemeinschaft haben oder auch Jüngerschaft, ähm, ist nochmal ein anderes Thema, aber auch, dass ihr schon mal den Begriff gehört habt, Gemeinschaft gelebt, seine Jünger geprägt, Abendmahl gefeiert, zusammen unterwegs gewesen, Kranke es war Es ist so simpel und ich glaube, wenn wir anfangen, die Dinge einfach mit ihm zu tun, es liegt immer da drin, was Göttliches. Und es ist so, es ist glaube ich so simpel, einfach, wenn wir Gemeinschaft haben, so wie Jesus mit seinen Jüngern Gemeinschaft hatte, es wird immer irgendwas göttliches, sowas von passieren. Und da auch, mit welcher Erwartung gehst du zu treffen, wenn du, wenn du Freunde triffst, Betest du davor? Fragst du, boah Gott, was ist heute dran? Es soll nicht einfach nur ein netter Kaffeeklatsch werden oder einfach ein nettes Treffen, sondern überall, wo wir hingehen, sind wir Botschafter Christi, sind wir ne, in Christus, er ist in uns. Und es ist auch, komm mit einer Erwartung. Wenn du, wenn du Freunde hast und mit mit Freunden triffst, komm mit einer Erwartung dorthin. Und glaub, dass, dass was passiert und dass Gott was vorbereitet hat. Ja, ja. Und vielleicht können wir jetzt gleich aufstehen. Ja, oder steht mal auf. Und ich glaube, bevor wir irgendwie überhaupt mit Menschen tiefe und gesunde Beziehungen die leben, die, die ihm auch gefallen, brauchen wir erstmal eine Beziehung zu unserem Vater. Und ich glaube, es sind Leute hier, die vielleicht irgendwie mal schon ansatzweise an Gott auch geglaubt haben. Aber es, du würdest sagen, so wie Hero vorher es gesagt hat, eigentlich habe ich keine Beziehung gehabt. Und erst als ich sie hatte, wusste ich, dass ich sie davor nicht hatte. Und deswegen möchte ich dir einfach noch kurz erklären, oh, was, was, was das Herz von unserem Gott ist. Und das Herz von unserem Gott ist, das hätte ich liebt. Das habe ich vorher schon gesagt bei den Bäumen. Das hätte ich unbeschreiblich liebt dass er dich gemacht hat für eine Beziehung mit ihm. So sind wir geschaffen. Und weil wir aber, wenn, und wenn wir nicht mit ihm in einer Beziehung leben, dann ist es eigentlich wie eine Zielverfehlung. Es ist wie wenn der, der, ja, wir nicht ans Ziel kommen, weil dafür sind wir gemacht. Und es nennt die Bibel auch Sünde, wenn wir Dinge tun, die nicht in Beziehung mit Gott passieren, dass es, ja, dass es einfach nicht gut ist und uns auch nicht gut tut. Und deswegen hat Gott Jesus gesandt, seinen Sohn, damit er diese Zielverfehlung wie wieder gerade biegen kann und wir einen Weg haben. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben und wir können Ja sagen zu diesem Jesus. Und wenn wir Ja zu Jesus sagen, oh, dann passiert was Herrliches, weil, dann werden wir in sein Reich versetzt. Dann kriegen wir wie einen Neuanfang, alles wird neu gemacht. Wir, kriegen, wir kommen in sein Reich, wir kommen in, ja, in, in sein Land sozusagen und wir sind dann Mitherrscher mit ihm. Wir bekommen Autorität, wir bekommen ja, wie, wie einen neuen Status und dafür ist Jesus gekommen. Und, und vielleicht ist es für dich heute genau dran, nochmal Ja zu sagen zu diesem Jesus, Ja zu einer Beziehung mit ihm. Und dann kannst du das jetzt einfach in deinem Herzen tun und sagen, ja Jesus, mein Herz sehnt sich nach dir, ich sehne mich nach dir. Mein, mein Leben, boah, ich, ich gebe es dir, du bist mein Herr.